0: Bibelguiden, de hjelp til bibellesinger.
1: Israels folke har fått tillbaka Guds paktkista, og de har med Guds hjälp og Samuel som leder og mellommann vundet over filisterne ved Misba. Det går bra for Israels folke. Det gjorde det de hadde landet, og var ledet av Josva, men då Josva nuns sön döde, växte rapa i släkt som inte kände Herren, sånn som som är läst om sist gang i fordommernes bok kapitel 2. Och denne gången så ska man se att i fra en generation till en annan blir vanskelig, når nu nå Samuel börjar bli gammal och hans söner inte är önskar som ärviga vi skal flere se, at det disse overgange imod at et slægtslæt til et år blev vanskeligt, og for Guds folk, Det gäller og profeter blev gamle eller konger. Men nu handler det om Samuel, og at han blev gammel. Men læs i for Samuels bog, kapitel 8, vers 1.
0: Da Samuel blev gammel, satte han sønne sine til dommere over Israel. Hans første føddes heter Joal Joel, og hans andre søn Abia. De dømte i Beersheba. Men hans sønner vandret icke på hans vejer. De søgte bare egen vinning og tog imod gaver og bøjede retten. Da samlet alle Israels alste sig og kom til Samuel i Rama. Og de sagde til han, Nå, er du dit gammel, og sønner dine vandrer icke på dine vejer. Så satt nå en konge over oss til at styre os, slik som alle folkene har. Men det var ondt i Samuels øyne når de sa, gi oss en konge till att styra oss
1: Samuel blev blikkammelig, och han satte sine sønner som dommer av etter seg. På mange måter, liksom som prästen Eli satte sine sønner til följa av etter seg. En skulle kanske tro att det Samuel som hade sitt med egne øyne, at sønne ikke nødvendigvis følge i sitt fars forspor, hade gjort det på en annan måte. Men uansett hva som var grunden, så sette Samuel sine sønner til at følge ham. De var korrupte, enkelt og greit. De lod sig købe av penger, og de dømte som jeg förstår, den som betalte mest sin fordel. Ren korruption med andre ord. Og så samlede de eldste i Israel seg, og de vil ha en konge. Dette er motiveret av to forhold. Det ene har nok vedvart i stund, og det andre er udlysende. Det som jag tror har vedvart er et ønske om en konge, fordi de andre folk runt rundt havde en konge. Det er altså ikke noget nytt detta Dette har de sett længe. Det som er nytt og som jeg derfor tror er en udlysende årsag er at Samuel har blitt amalad og at han har sett in sine to korrupte sønner. Det utlöser at Israels folk ønsker sig en konge over Vi sig. Men læse videre i fra vers 6b: At Samuel ber.
0: Og Samuel bar til herren: Der sa herren til Samuel: Lyd folket i alt det, de siger til dig: For det er dig, de har forkastet, men det er mig de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. Slik har de gjort helt fra den dag da jeg førte dem upp fra Egypt og til den dag i dag. De forlot mig og tjente andre guder, og nå gjør de slik mot dig også. Men lyd nå deres ord. Du må bare vittne alvorlig for dem, og varsle dem om hvordan han vil bære sig at, den kongen som kommer til å råde over dem.
1: Igen leser med hva Gud forteller til Samuel. Selvfølgelig gitt at den tror at det er Guds ord. Men tror jag at det i Bibelen er Guds ord, så er det mægtige ord en her leser. Herren Gud, den almægtige, säger at det samme skal lyde av folket, fordi de har forkastet Gud allerede fra den dagen de blev ført ut av Egypt. Det er stærke ord. Folket har forkastet Gud, og de har dyrket andre guder, og de kan nå få ta sig en konge, men de må være klar over konsekvenserne. En må ikke den konklusion, at det konget du har mye är selv er fejl. Det er valget av konge som er fejl. Jeg tror nemlig mer det var sådan, at Guds selv skulle være konge over sitt utvalgte folk. Og når dette ikke går, så går han ifra et teokrati til monarki. Fra at Gud var øverste leder og til en konge som øverste leder. Men Vi löser vidare for vers 10 om de konsekvenser overgangen til monarki ville få for israelitterne.
0: Så talte Samuel til folket som krävde en konge av ham, og la fram for dem alle herrens ord. Han sa, «Slik vil han bære sig at, den kongen som kommer til råder råde over dere. deras deres vil han ta, och sette dem till ställe med vogdene og hestene sine, og de skal løpe foran vagnen hans.» Han vil sätta dem til høvdinger over tusen og hövdingar over femti til att plöja åkrarna og høste avlingen hans, til att lage våpen til hans kriger og utstyr til stridsvogdene. Døtrene deres vil han ta og sätta til att lage salver og till att koke og bake. Han vill ta de bästa jordene og vingårdene og oljehagene deres og ge dem til sine tjenere. Av åkrarna og vingårdene deres vil han ta tiende og gi sine hoffmænd og sine tjenere. Trelene og trellkvinner deres, de bästa unge menene deres, og eslene deres, vil han ta og bruke til sitt arbeid. Av deres vil han ta tiende, og deres sal skal være treller for ham. Da skal dere en dag rope til Herren på grund av den kongen som dere har valgt dere. Men den dagen skal Herren ikke svare dere.»
1: Her er det flere konkrete forhold som blir ändra. Teokrati kan være et väldigt let drevet styresett som rent administrativt, hvis en bare er på at det kommunikasjonslingene imodlig Gud og folket fungerer. Problemet kommer når flere påstår at de har direkte tilgang til hva Guds vilje er, og at disse sakene då ikke går sammen. Det kan man også se i vores dage og i vårt demokrati. Så det problem mycket kvitt. At det mange sier de får besked i for Gud. Men som det faktisk fungerte med, at Gud meddelte sig genom nogen få profeter og præster, så går der väldigt lidt vej i administration. Og det er et ordpoeng her: Hvis Israel vælger at få sin en konge så går det i administration og i andre hoffting og i hans her og så videre. De får udgifter, de før ikke har hatt. Men det går det sikkert geitan an og leve med. Og det er denne administrative delen som tar størst plass i det vi leste, i antal vers og i ord. Men det er en annen ændring, som praktisk sett kanske ser mindre ut, men som får vesentlige større konsekvenser. Og det er den ändringen som står i det sista verset. «Då skal dog ropa det Herren på grund av kongen dere har valgt dere, men Herren skal ikke svare dere den dagen.» Dette handler om, tror jeg, at forkastninger av Gud på en måde blir sementert når de velger sig en konge. For belysa belyse dette så kan vi gå tilbake igjen til hvor folket kom ifrån. Israels folk kom ifra Abraham, og løfte Gud gir i 1. Mosebok 12. Et løfte om land og om folk. Dette løfte går under generationer, men folket er alltid uden en jordisk konge, fordi Guds selv skal være kongen. Det var mange sterke ledere, men de ledet på Guds befaling og ikke sin egen. De har haft makt för det de var insatt av Gud och ikke for det de var insatt av folket. Ser en på Moses för exempel, så var väl han mänskligt sett avsatt, då han var getar och sin svigerfar. Gideon han kallt en djäv krigar av Guds engel men han hade jämtsög för att treska korn i vinpresser. Mänskligt sett så kan man vel også at han var avsatt som leder før han i det hele taget startede. man kan sikkert komme med nästan utallige eksempler, felles for de alle var at Gud har insett i. De var då en del av et teokratisk styre, mens folket ville nå kaste dette og införa en monarki, på en måte valgt av folket. Og dette er egentlig den store endringen. I inte skatterna och belastningen som kongens här skulle føre det. Igen så ser man att Samuel blir sett i rollen som domsprofet. Han får om med advara och peka fremover mot kommande konsekvenser. Hvis dock inte böja av så blir konsekvensen att Israel ska Europa det Herren en dag och att han ska inte svara dig den dagen. Igen så ser man att Gud förklarar på forhånd kanske som vi ske. På forhånd advar han. På forhånd giver han muligheden til å følge Guds vilje. Gud firer sig i på Nej, nej, men han være på forhånd. Med vi leser videre kva folket gjorde i vers 19.
0: Men folket ville ikke høre på Samuel. De sa, "Nej, vi vil ha en konge over oss. Og så vil vi være som de andre folkene. Vår konge skal styre oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Da Samuel hade hört all folkets ord, bara dem framför Herren, och Herren sa till Samuel: Lyd deras ord och sätt en konge över dem. Så sa Samuel till Israels män: Gå hem var till sin by.
1: Här slutte kapitel 7 med ett önske om att ha en konge till regera över sig och en konge till leda an i krig för sig. Två ting Gud hade gjort för: Folket förkastade Gud, faktiskt följde Guds Samuel føler sig også forkastet, og det blir han kanskje ikkje, mens hans sønner, de, blir forkastet, og Gud blir forkastet. Uanset, kan Samuel blei eller ikke, læg merke til kva han gir når det sker han syns det illa. Han ger som sin mor han ber. Og der har man nok nok noe lære nogen kver. Han svarer ikke heller meg en gang. han hører kva de sier, og så ber han. Så svarer han senare, sikkert lur for mange av oss og i dag. Men, folket står på sitt, og Gud lar de få det som de vil. Men Gud giver besked om at dette vil få konsekvenser, både med skart, men ikke minst at en dag vil de rope på Herren, uten at han skal svare i den dagen. Læg merke til at det ikke står at Herren Gud ikke skal høre dig. Han vil høre dig, men han velger ikke å svare den dagen. Når og kursen den dagen kommer får mig komme tilbage igen til Tak for i dag og herren vær med. Deg.